0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, 13. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas e ações, temos que o mercado hoje caminha para fechar na terceira semana seguida de alta, com o dólar recuando em repercussão da pausa estendida da guerra comercial entre Estados Unidos e China e também depois que ontem o Banco Central Europeu am acabou ampliando os estímulos às economias europeias. Bom, então essa notícia ontem sobre o possível acordo temporário entre Estados Unidos e China acaba fortalecendo os ativos hoje. Outro ponto importante que eu gostaria de reforçar aqui é que Pequim, capital chinesa, acabou isentando as compras de soja e carne suína americanos. Então, eu acho que essa notícia pode acabar impactando empresas do setor aqui no Brasil, como, por exemplo, o JBS, Marfrig, Minerva e BR Foods. Vale a atenção para essa sexta-feira. Bom, como eu tenho escrito e falado aí ao longo da semana, o mercado ele opera, é, digamos, em narrativas, né, em historinhas. E a historinha do momento é de uma aproximação entre Estados Unidos e China, uma possível recuperação do crescimento e bancos centrais anunciando medidas adicionais de afrouxamento monetário. Isso é o que acaba repercutindo, isso é o que está no mais sendo comentado no momento e acaba trazendo um alívio e a Bolsa Brasileira agradece tudo isso. Sobre as commodities, o minério de ferro tem uma alta forte, com demanda resiliente na China é, e também tivemos o anúncio de que o Goldman Sachs, prevê que o minério deva ficar a 115 dólares a tonelada seca, o que representa uma alta significativa em relação ao preço atual. Uh, o, o petróleo acaba fazendo então um contraponto negativo entre as commodities e ainda mantém o um tom baixista, repercutindo o alerta que foi feito durante essa semana de um superávit para 2020, ou seja, uma, uma produção que supera a a demanda pela commodity. O mercado ainda aguarda os dados de varejo e do sentimento do consumidor de Michigan nos Estados Unidos. Isso ah, levando em consideração que na semana que vem a gente tem um encontro do Fed, Banco Central Americano, que vai decidir sobre a política monetária. Bom, esses dados que serão divulgados nos Estados Unidos às nove e meia da manhã, vendas no varejo e às 11 horas o sentimento da Universidade de Michigan. No Brasil os juros podem reagir ao IBCBR, que serve como uma proxy para o PIB, é um dado de atividade econômica calculado pelo Banco Central. Vamos ver se mantém os números positivos que já foram divulgados essa semana, com os dados de varejo e serviços. Isso pode reforçar. É, ou até mesmo mudar algumas previsões para como o Banco Central vai anunciar a Selic na próxima semana. Falando ainda sobre o noticiário doméstico, ele segue variável, destacando a possibilidade da liberação do compulsório para o pagamento instantâneo. E, além disso, a tentativa de Paulo Guedes de aprovar a independência do Banco Central ainda este ano. Bom, sobre a notícia do pagamento instantâneo, para vocês terem uma ideia, o objetivo seria liberar parte dos compulsórios. Para quem não sabe, o depósito compulsório funciona da seguinte maneira. Todo depósito que a gente faz na conta corrente do banco, é, entre aspas, aquele dinheiro ali não está ali. Né? O banco pode utilizar aquilo para fazer empréstimos, para fazer, sei lá, investimentos, ok? Na maioria das vezes ele utiliza isso para fazer empréstimos, mas é, por norma do Banco Central, parte desse depósito que é feito na conta corrente, uma parte dele é, é depositada, que né? seria então o depósito compulsório, é uma maneira do Banco Central tentar controlar a exposição e, digamos, a alavancagem dos bancos. Então, a ideia é liberar parte dos compulsórios à vista para que os mesmos assegurem a liquidação das transações do sistema de pagamento instantâneo fora do horário comercial. Então, esse modelo ainda está em desenvolvimento pelo Banco Central e ele deve permitir que o dinheiro passe de uma conta a outra em segundos durante 24 horas por dia inclusive nos finais de semana e feriado. Bacana, né? Hoje a gente tem aquela limitação de que para fazer uma, uma TED para outro, outro banco, outra instituição, a gente só consegue no horário comercial e com esse sistema que ainda está em desenvolvimento a qualquer hora do dia. Já pensou? Você está ali no final de semana... É, saiu com os amigos, enfim, quer rachar a conta, você consegue fazer uma transferência na hora para o seu amigo, para a sua amiga, enfim. Então vamos ver é uma notícia bacana, uma notícia interessante aí que deve mexer com o setor bancário, ok? Bom, além disso, Paulo Guedes é, fala hoje com a mídia estrangeira, ele que insiste na desoneração da folha de pagamentos, mesmo sem a CPMF, e há uma expectativa ainda, de, segundo o noticiário, que o governo possa ter um, um alívio orçamentário de cerca de 202 bilhões de reais para 2020. Olhando para o noticiário corporativo, temos a TriSul, empresa do setor de construção civil. Ela que fez um, um IPO recente, né, uma oferta secundária, ela já tem ações listadas em bolsa, mas fez uma nova captação. O preço foi fixado em R$ reais, ela fez um levantamento de 405 milhões de reais. Esses recursos eles serão utilizados para o crescimento das operações, investimentos em novos empreendimentos. Petrobras sinalizou que planeja vender seus gasodutos marítimos, ela que segue com seus objetivos de venda de ativos para redução da sua alavancagem. Tivemos também a CVM que autorizou a Petrobras a retomar a oferta das debêntures após uma suspensão essa suspensão, que era de até 30 dias, havia sido determinada no último dia 30 de agosto, após a manifestação na mídia da diretora de R da empresa, André Almeida, algo que é proibido. Mas, enfim, acabou ficando tudo certo agora. E sobre a Vale, nós temos notícias aqui, uma, digamos, negativa e outra positiva. A negativa seria que a Vale suspendeu os trabalhos em uma frente da lavra da mina de Brucutu, em São Gonçalo, no... Do, do Rio Abaixo, em Minas Gerais, mas disse que essa ação não deve impactar a produção da mina. É, em contrapartida, a notícia positiva é que o, CF, o STF determinou o retorno das operações em Onça e Puma, da Vale. Com essa liberação do empreendimento, ele que tem sede em Ourilândia do Norte, a, as minas então de Onça e Puma, que estão, estavam paralisadas desde setembro de 2017, e também é usina, uma usina de processamento de níquel parada desde junho deste ano, elas acabam retornando às atividades. E, obviamente, eu acho que, mesmo com essa notícia da suspensão dos trabalhos na, na mina de Brucutu que é uma mina importante, essa liberação de Once puma e também desempenho forte e positivo das mineradoras lá fora e a alta do minério de ferro, acredito eu que a Vale tenha hoje, Vale Siderúrgicas tenham mais um dia positivo, tá bom? Então apesar da sexta-feira 13, o noticiário segue positivo segue bacana para os ativos de risco, para as ações o cenário externo tem ajudado bastante o investidor brasileiro agradece e a gente fica por aqui um abraço, um excelente final de semana e até a semana que vem. Valeu!